0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Stefan Fries. Guten Tag. Eines Tages wird es keine gedruckte Bildzeitung mehr geben, keine gedruckte Welt, vielleicht gar keine gedruckte Zeitung aus dem Medienkonzern Axel Springer mehr. Das sagt sein Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner. Wann das so ist, will er aber nicht sagen. Was er sagt, dass demnächst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden, reden wir gleich drüber. Und dass bei ARD und ZDF Mitarbeiter gehen müssen, ist gerade kein Thema. Reformen dort aber durchaus. <lacht> ARD, ZDF und das Deutschlandradio müssen sich reformieren, finden viele Politikerinnen und Politiker, aber auch Zuschauer und Hörerinnen, Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Skandale, vor allem beim RBB, über die Verschwendung von Beitragsgeldern hatten bisher nur begrenzt Folgen. Jetzt unternehmen die Länder aber einen neuen Anlauf. Die nächste Reform soll größer ausfallen. Am Freitag haben Medienpolitiker Reformideen vorgestellt. Annika Schneider berichtet.
2: Die Medienpolitik tritt aufs Gaspedal. Dieses Bild will die Rundfunkkommission mit ihrem jüngsten Beschluss vermitteln. Die Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Sender müsse gestärkt werden. Gleichzeitig soll der Rundfunkbeitrag stabil bleiben. Oliver Schenk, CDU-Medienminister aus Sachsen, fordert.
3: Wir müssen das Verhältnis von Beitrag und Angebot wieder in eine angemessene Balance bringen, wo viele momentan den Eindruck haben, dass das nicht mehr in einem vernünftigen Gleichgewicht ist. Dazu braucht es ein Angebot des Öffentlich-Rechtlichen, was alle Bevölkerungsgruppen erreicht, die Jungen genauso wie die Älteren. Es braucht mehr regionale Berichterstattung. Es braucht mehr Innovationen, sowohl technisch als auch programmatisch. Und es braucht einen publizistischen Wettbewerb, mit gutem Journalismus und weniger Haltung.
2: Was die Politik mit Haltung meint, wie sie weniger davon im Programm erreichen will und ob sie das überhaupt darf, darauf gab es keine konkrete Antwort. Für die anderen Ziele hat die Rundfunkkommission durchaus Pläne. Der Wildwuchs der öffentlich-rechtlichen Mediatheken, Audiotheken und Apps soll zurückgestutzt werden. In Zukunft sollen alle Sender ihre Inhalte auf einer gemeinsamen digitalen Plattform anbieten, sagte Heike Raab, SPD-Medienstaatssekretärin aus Rheinland-Pfalz und Koordinatorin der Rundfunkkommission. Die Mediatheken und Audiotheken sind eine Zwischenform gewesen. Wir haben bei den Öffentlich-Rechtlichen über 100 Apps identifiziert. Das kann auch nicht die Lösung sein, dass man für jeden der 64 Hörfunkkanäle eine eigene App auf dem Smartphone hat. Deshalb der Gedanke über einen zentralen Zugang, wo sie an alle Inhalte kommen können. Heute werden schon viele öffentliche rechtliche Inhalte über sogenannte Drittplattformen genutzt. Das heißt, sie haben einen Zugang zu kommen, ganz verschiedenen Inhalten. Anders als die jetzigen Mediatheken solle die neue Plattform auch Interaktion mit dem Publikum ermöglichen. Weitere Schritte in die digitale Zukunft soll ein Zukunftsrat erarbeiten, in dem Fachleute aus verschiedenen Disziplinen und Generationen zusammensitzen. Gleichzeitig wünscht sich die Kommission einen stabilen Rundfunkbeitrag auch nach 2025. Wie das gehen soll, ist offen. Die Politiker verweisen auf prognostizierte höhere Beitragseinnahmen. Ob die tatsächlich kommen und dann auch reichen, um Kostensteigerungen auszugleichen, ist allerdings fraglich. Zusätzlich fordert die Kommission weitere Einsparungen, indem die Sender noch mehr als bisher zusammenarbeiten, auch inhaltlich. Der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke, Intendant des SWR, zeigte sich dafür offen. Er sieht die ARD auf einem guten Weg und freut sich über Rückenwind aus der Politik, sagt er in einem O-Ton, den die ARD-Pressestelle zur Verfügung stellt.
1: Wir fühlen uns bestärkt durch die Beschlüsse der Rundfunkkommission, gerade wenn es darum geht, Kräfte zu bündeln. Das haben wir bislang immer getan bei Produktion, bei Technik, auch bei Verwaltung. Und das Neue ist, dass wir das jetzt auch im redaktionellen Bereich tun wollen, dass wir Kompetenzzentren schaffen wollen, damit wir unsere Kräfte bündeln und noch bessere Angebote machen können.
2: Gniffke gekündigte außerdem an, noch dieses Jahr die Umstellung eines linearen Spartenkanals ins rein Digitale auf den Weg bringen zu wollen. Eine Sparmöglichkeit, die die Rundfunkkommission schon letztes Jahr beschlossen hatte. Auch das ZDF erklärte, den Reformprozess mitgestalten zu wollen. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Heiko Hilker, Mitglied im MDR-Rundfunkrat und langjähriger Beobachter der Medienpolitik mit seinem Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung, sieht die Reformvorschläge nicht als großen Wurf
3: an. Durch diese Beschlüsse wird ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk während ARD, CDF und Deutschlandradio in ihrer Struktur nicht verändert. Das bedeutet, dass die jetzigen Kosten weiterlaufen laufen werden und die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs dann in der Folge, wenn sie den neuen Beitrag berechnet, entsprechende Steigerungsraten annehmen muss.
2: Die Politik versuche, die Verantwortung an die Aufsichtsgremien abzuschieben, fürchtet er. Bei den Sendern selbst sei das kurzfristige Einsparpotenzial begrenzt und gehe zu Lasten des Programms. Die großen Stellschrauben sieht der Medienexperte woanders. Hilke hat berechnet, dass der Rundfunkbeitrag um 1,20 Euro sinken würde, wenn der Staat den Beitrag für all die übernehmen würde, die aktuell davon befreit sind. Zum Beispiel Bürgergeldempfänger. Die Ausgaben für Sportrechte zu halbieren, würde weitere 50 Cent pro Haushalt sparen, schätzt er. Außerdem müsse man überlegen
3: wie man auch innerhalb der Sender dafür sorgt, dass die Produktionskosten in bestimmten Bereichen nicht exorbitant steigen oder man auf der anderen Seite auch von Seiten der Medienpolitik festlegt, dass die Kosten, dass die Vergütung für AT-Verträge zum Beispiel gedeckelt werden.
2: Also die außertarifliche Bezahlung für das Spitzenpersonal der Sender, die nach den jüngsten Beschlüssen der Rundfunkkommission zwar zum Teil veröffentlicht werden muss, für die es aber weiterhin keine Höchstgrenze gibt, auch nicht für Spitzenmoderatoren. Alle Optionen für eine echte Reform der Öffentlich-Rechtlichen lägen schon auf dem Tisch, sagt Heiko Hilker. Mit dem Beschluss, nun einen Zukunftsrat einzuberufen, drückten sich die Länder aber weiter vor Entscheidungen.
1: Über geplante Reformen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern berichtete Annika Schneider. Es lief zuletzt nicht so gut für den Medienkonzern Axel Springer. Zuletzt hat er sein Fernsehprogramm BILD-TV eingeschränkt, das ein Jahr zuvor noch mit hohem Anspruch gestartet war. Und jetzt hat der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner weitere Entlassungen angekündigt. Nicht nur bei BILD, dem Aushängeschild, sondern auch beim Schwesterblatt Welt. Brigitte Bätz aus der Medienredaktion. Warum?
0: Ja, der Konzern ist eigentlich gesund. Allerdings nicht wegen seiner journalistischen Produkte, BILD und Welt, sondern wegen seiner digitalen Jobbörse, und Immobilienplattformen. Und Matthias Döpfner hat jetzt im Gespräch mit der dpa gesagt, wir müssen sicherstellen, dass jedes Geschäft für sich genommen wirtschaftlich gesund ist und bleibt. Und ja, da gibt es, was die Bild, aber auch was Welt anbetrifft, einige Baustellen, die wir ja auch aus anderen Verlagen kennen, also Rücklagen der Auf Rückgang der Auflagen und der Werbeerlöse bei den gedruckten Blättern, steigende Papierpreise. Ja, und Bild TV war ja mit großem Plomp gestartet, August 2021. Das bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Und Döpfner sagte, im Rückblick sei das nicht die beste Idee gewesen. Also da wird es auch noch Bewegung geben, beziehungsweise es gab da ja auch schon Einsparungen.
1: Dabei laufen doch die Digitalangebote bild.de und welt.de nicht so schlecht, oder?
0: Ja, zumindest machen sie viel von sich reden in den sozialen Medien, haben auch wirklich eine große Reichweite. Ähm, doch Döpfner denkt ja bekanntermaßen sehr groß, also viel größer. Wir denken da an seinen E-Mail-Verkehr mit Elon Musk und er sagt auch, Springer hätte ja weltweit doppelt so viele Journalisten wie die New York Times, also er setzt ganz oben an und auch er setzt auf den US-amerikanischen Markt, wo er ja die Mediengruppe Politico übernommen hat, ein hochambitioniertes und hochseriöses politik projekt ja, zu dem die Bild zum Beispiel gar nicht so zu passen scheint, die Welt ja schon eher mit ihrem Investigativressort zum Beispiel. Da wird es bestimmt noch engere Kooperationen geben und in den USA und bei Politico Europe in Brüssel wird ja auch weiter eingestellt werden, Journalistinnen und Journalisten gesucht und die Kooperationen werden ja auch von der Logistik her einfacher werden, denn Springer setzt komplett auf digital und hat Print quasi abgeschrieben. Wann dann endgültig auf Papier verzichtet wird, ist natürlich noch nicht bekannt, wird aber angestrebt.
1: Auch bezüglich des Personals gibt es einige Fragezeichen. Der bisherige Chefredakteur der BILD, Johannes Boe, soll einen Co-Chefredakteur an die Seite bekommen. Das wird Robert Schneider, das weiß man schon, bisher noch Chefredakteur beim Fokus. Unklar ist, wann er kommt. Voraussetzung ist aber, dass er einen Drogentest besteht, der von ihm gefordert wird. Wie ist das denn zu beurteilen?
0: <lacht> naja, das wurde natürlich recht suffisant kommentiert in den sozialen Medien und unter Kolleginnen und Kollegen. Da gab es natürlich eine Menge kostenlose Häme, wie das immer ist, wenn bei Springer etwas nicht ganz so ideal läuft. Ähm, dieser Drogentest hat aber auch mit dem Anspruch Springers eben zu tun, wie ich eben erzählt habe, in den USA als Medienunternehmen zu reüssieren. Da will man ja sogar der viertgrößte Verlag werden. Und da hat die um Julian Reichelt, dem Ex-Bild-Chefredakteur, doch einigen, einiges an Schaden angerichtet. Also nicht nur wegen der Vorwürfe, seine Macht intern ausgenutzt zu haben gegenüber Mitarbeiterinnen. Alles, was mit MeToo zusammenhängt, wird ja in den USA sehr streng beobachtet. Sondern es gab ja auch Berichte über möglichen Drogenkonsum. Und dem will man jetzt, diesem Verdacht, dass bei Springer Drogen konsumiert werden, will man eben von Anfang an begegnen. Döpfner selbst hat das als ja, international üblich, Entwicklung bezeichnet, solche Tests einzufordern. Ja, vielleicht kann man das auch einfach mal so stehen lassen.
1: Ein persönliches Problem für den springer Matthias Döpfner hat sich auch erledigt. Er muss nicht mehr fürchten, dass ihm sein Doktortitel aberkannt wird. Worum ging es da?
0: Na ja, die Uni Frankfurt am Main, wo er eben promoviert hat, hat feststellen lassen, dass er zwar in seiner damaligen Dissertation mehrfach nicht ganz sauber wissenschaftlich gearbeitet hat, aber in der Summe wäre das zu vernachlässigen. Man ist da Plagiatsvorwürfen nachgegangen, wie sie ja vielen Prominenten gerade immer wieder mal wieder gemacht werden. Döpfner ist ja Musiker, Musikwissenschaftler. Er hat promoviert zum Thema Musikkritik. Und wie gesagt, er darf weiter Dr. Matthias Döpfner genannt werden.
1: Über die Strategie des Medienkonzerns Axel Springer war das Brigitte Bätz aus der Medienredaktion. Seit die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, hat sich vieles geändert im Land. Unter anderem mussten viele Radio- und Fernsehsender dort schließen. Nach Schätzungen haben knapp die Hälfte aller Journalistinnen und Journalisten ihren Beruf aufgegeben oder beziehungsweise vielmehr aufgeben müssen und viele auch das Land verlassen. Wer bleibt und nicht so berichtet, wie es den Taliban gefällt, der wird bedroht, eingeschüchtert, willkürlich festgenommen und oder auch misshandelt. Denn die Taliban wollen einen Journalismus, der kritiklos berichtet, der weder einordnet noch kommentiert. Aus Afghanistan berichtet Peter Hornung.
3: Normalerweise hätte Mohammed überhaupt kein Problem damit, dass wir durch die Nachrichtenredaktion seines Medienhauses gehen, dass wir mit Redakteurinnen und Redakteuren sprechen, dass erkennbar ist, wo wir sind, wie sein Medium heißt. Aber in diesen Tagen ist nichts mehr normal. Normalerweise haben wir einen Plan, wir haben eine Strategie, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Manchmal haben wir hier das Gefühl, dass wir nicht einmal wissen, was bis zum Abend passiert. Mohammed ist nicht sein richtiger Name, aber wie alle Journalisten, die nicht für die Taliban arbeiten, hat er Angst, er muss sich schützen. Er ist leitender Redakteur, zuständig für die Nachrichten, ein erfahrener Journalist, der schon viel erlebt hat. Staatliche Medien wie der Fernsehsender RTR Pashto haben diese Probleme nicht. Sie sind Sprachrohr der Taliban seit deren Machtübernahme im August 2021. Wer aber wie Mohammads Medium nicht auf Regierungslinie ist, dem wird das Leben schwer gemacht. Er spüre jeden Tag den Druck, sagt der Nachrichtenredakteur. Es gibt verschiedene Arten von Druck. Ich als verantwortlicher Redakteur oder auch die Leute aus unserem Management, wir bekommen Druck vom Geheimdienst der Taliban, dem GDI. Wir bekommen Anrufe. Ich werde in ihr Büro zitiert und verhört. Sie stellen mir Fragen. So etwas kann ich aber nicht meinem Team erzählen. Wenn die hören, was wir durchmachen, dann werden die auch ganz mutlos. Auf uns lastet in vielerlei Hinsicht Druck. Seit August 2021 hat sich die Medienlandschaft in Afghanistan fundamental verändert. Radio- und Fernsehsender mussten reihenweise schließen. Schätzungen zufolge hat knapp die Hälfte aller Journalistinnen und Journalisten ihren Beruf aufgegeben oder aufgeben müssen. 6 von ihnen seien arbeitslos. Viele haben das Land verlassen. 200 Reporterinnen und Reporter sind nach UN-Angaben Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban geworden. Willkürliche Festnahmen, Misshandlungen, Bedrohung und Einschüchterung. Ayesha Tansim ist Afghanistan-Expertin des US-Staatssenders Voice of America.
2: Das Problem ist, dass die Taliban in den letzten anderthalb Jahren eine Reihe von offiziellen und inoffiziellen Dekreten erlassen haben, die so vage formuliert sind, dass sie beliebig interpretiert werden können. Und wenn ich mit afghanischen Journalisten spreche, gibt es keinen einzigen von ihnen, der nicht stark von der Zensur betroffen ist. Es ist nicht ein Ministerium oder eine Medienabteilung, die das alles kontrolliert. Es gibt das Tugendministerium, es gibt den Geheimdienst, örtliche Taliban können sich beleidigt fühlen. Sie können dich anrufen, sie können dich besuchen kommen, sie können dich abholen, sie können dich festhalten, dich vier Stunden oder vier Monate festhalten. Und das hat eine abschreckende Wirkung auf die Medien.
1: It has had a chilling effect on
3: abdul Wajed kennt solche Probleme nicht. Wir bekommen nie Anweisungen von der Regierung, was wir berichten sollen oder was nicht. Wir berichten über politische Angelegenheiten, Soziales und die Sicherheitslage. Und wir haben Journalisten hier in der Zentrale in Kabul und auch in den Provinzen, die entscheiden, welche Berichte sie gut finden. Und dann entscheiden wir hier, diese Agenturmeldung auch zu veröffentlichen. Im Grunde genommen bekommen wir also keine Befehle von der Regierung. Dass Abdul Wahid Rayyan möglicherweise keine Anweisung bekommt, ist nicht erstaunlich. Er ist Direktor der staatlichen Nachrichtenagentur Bachda und selbst ein Talib, ein Angehöriger der nun herrschenden Taliban. Wenn früher ein Medium von einer Organisation, einem Land oder einer Gruppe finanziell unterstützt wurde hier in Afghanistan, dann mussten die Journalisten auch in diesem Sinne für deren Ziele tätig sein. In den vergangenen 20 Jahren wurden viele hier von der NATO unterstützt oder anderen, in deren Sinne sie dann berichtet haben. Aber seit das Emirat die Macht übernommen hat, sage ich unseren Journalisten immer, dass sie bitte frei berichten sollen, dass sie sich von niemand aus dem Ausland manipulieren lassen sollen. Ich betone immer wieder, ihr seid frei und berichtet über die Realität. Eine Realität in Afghanistan sind auch die Frauenproteste wie jüngst im Dezember als Frauen erst verboten wurde, zu studieren. Und es dann hieß, Frauen dürften auch nicht mehr bei internationalen Hilfsorganisationen arbeiten. Seine staatliche Nachrichtenagentur berichte über solche Probleme normalerweise nicht, sagt Direktor Rayan. Es geht uns, wie gesagt, darum, die Wirklichkeit abzubilden. Ja, es gibt einige kleine Gruppen von fünf bis zehn Frauen, die sich zusammenschließen. Vielleicht werden sie von Botschaften oder Nachrichtendiensten unterstützt, von denen sie Geld bekommen. Um solche kleinen Gruppen, die unserer Gesellschaft nur Ärger machen wollen, um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Aber wenn es große Veranstaltungen gab, auch große Proteste, dann waren wir immer vor Ort und haben darüber berichtet. Aber über solche kleinen Dinge müssen wir nicht berichten. Tatsächlich haben viele Angst und so sind es manchmal nur wenige Frauen, die sich zusammentun, auf die Straße gehen oder sich zu Hause treffen und ihren Protest dann filmen, um ihn in den sozialen Medien zu teilen. Aber manchmal sind es auch viele, wie in der westafghanischen Großstadt Herat Ende Dezember. Um die Demo aufzulösen, setzten die Taliban-Sicherheitskräfte ein umfunktioniertes Löschfahrzeug als Wasserwerfer ein. Afghanische Medien berichten über solche Proteste inzwischen kaum mehr. Die einen, weil sie eben den Taliban nahestehen, die anderen, weil der Druck auf sie zu groß ist. So sind es oft nur ausländische Medien, die die Proteste in Afghanistan abbilden doch diese Berichte stoßen bei den Taliban mehr und mehr auf Missfallen. Der Talib Abdul Hamat ist im Informationsministerium für Medienbeobachtung zuständig. Er ist wohl eine Schlüsselfigur, will man verstehen, wie die Taliban ausländische Medien sehen. Er ärgere sich sehr über die Darstellung im Ausland, sagt Hamat. Es gibt mehrere Dinge, die uns wütend machen. So ist es die Missachtung der islamischen Werte und die der Scharia. Die ausländischen Journalisten sehen es nur aus ihrer eigenen Perspektive heraus und ignorieren die islamischen Gesetze. Ein Beispiel. Als neulich ein Mörder dazu verurteilt wurde, von dem Vater des Ermordeten erschossen zu werden, da haben ausländische Medien das als ungerecht dargestellt. Das sind eben unsere islamischen Regeln, aber das verstehen sie nicht, weil sie es nur aus ihrem Blickwinkel sehen. Westliche Journalisten berichteten regelmäßig Lügen und Propaganda, so Hamads Vorwurf. Es geht uns um faire Berichte, um eine Berichterstattung, die der Realität entspricht. Was passiert wirklich in diesem Land? Fühlen sie sich in Afghanistan nicht sehr sicher? Oder sehen sie nicht, dass eine Zentralregierung von einer Gruppe gesteuert wird und das ganze Land regiert? Sehen sie nicht das normale Leben? Das die Afghanen inzwischen führen. Wir wollen gar nicht, dass sich internationale Journalisten für uns einsetzen. Aber wir wollen auch nicht, dass sie gegen uns vorgehen und in ihren Berichten Lügen und Propaganda verbreiten. Für uns zählt die Realität. Darüber sollten sie berichten. So sieht für uns ein fairer Bericht aus. Die Taliban wollen, dass eine Realität abgebildet wird, wie sie sie sehen. Es geht ihnen dabei nicht nur um vermeintlich oder tatsächlich falsche Berichte über Afghanistan, Abdul Haq geht es um das Berufsverständnis von Journalisten. Die Aufgabe eines Journalisten ist es nicht, eine Situation zu analysieren, zu kommentieren oder gar den Richter zu spielen. Ihre Aufgabe ist es nur, eine Nachricht weiterzugeben. Ich kann ein gutes Beispiel nennen, das Univerbot für Frauen durch die Taliban-Regierung. Ein Journalist sollte darüber berichten, dass Frauen auf der Grundlage dieses Dekrets verboten worden ist, in die Universitäten zu gehen. Aber ich denke, es ist nicht seine Aufgabe zu erklären, dass die Zukunft der Mädchen nun in Gefahr ist oder dass es ungerecht ist, dass die Taliban-Regierung dieses Verbot ausgesprochen hat. Nach meinem Verständnis sollten Journalisten das nicht tun. Wie es scheint, sind nach den afghanischen Medien nun auch tatsächlich die ausländischen ins Visier geraten, eben weil sie nicht so berichten, wie es sich die Taliban wünschen. Seit deren Machtübernahme bis in jüngste Zeit hatten viele Korrespondenten Arbeitsgenehmigungen bekommen und konnten relativ frei berichten aus Afghanistan. Das aber hat sich in den vergangenen Wochen geändert. Immer mehr Journalistinnen und Journalisten wird ein Arbeitsvisum verweigert. Das Afghanistan der Taliban schottet sich ab. Und das sieht man eben auch bei den Medien.
1: Aus Afghanistan berichtete Peter Hornung. Wir berichten hier in medias res über Medien, auch über Kritik an Medien, aber wir haben natürlich nicht immer alles im Blick. Dafür gibt es einfach zu viel und deswegen brauchen wir Sie. Was stört Sie an Berichterstattung? Was kritisieren Sie an Medien? Was fehlt Ihnen vielleicht? Melden Sie sich bei uns, dann können wir mit Ihnen drüber reden. So hat das auch Jürgen Helten getan. Er hat die Berichterstattung über Wohnungs- und Obdachlose kritisiert, unter anderem, weil nur zu bestimmten Zeiten mal hingeschaut wird, wie er findet. Meistens habe ich so den Eindruck, ist das Thema im Vordergrund, wenn es halt auf die kältere Jahreszeit zugeht, also Herbst, Winter zum Beispiel oder halt wenn es Probleme in der Stadt gibt, weil manche Ecken halt nicht so sauber sind, wie man sich das wünschen würde. Und da habe ich bisher immer den Eindruck gehabt, ich konnte noch nichts lesen oder zumindest noch nichts auswendig machen, was mich davon überzeugen könnte, dass man nicht hingeht und sagt, okay, es sind jetzt die, die Drogengebrauchenden und Obdachlosen meistens auch das dann in einem Zusammenhang genannt, die daran schuld seien. Aber man redet halt nicht mit den Menschen. Ob das so ist, falls ja, woran das liegt und wie man es besser machen kann, besprechen wir im Podcast nach Nachredaktionsschluss in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und Ihre Kritik an Medien empfangen wir gerne an nachredaktionsschluss.de. Und in Medias Res berichten wir auch über Fälle sexueller Belästigung bis hin zu sexueller Gewalt auch in Medienunternehmen. Einer der Beschuldigten ist der französische Journalist Patrick Poivre d'Avor. Nachrichtenmoderator. 30 Jahre lang hat er die Hauptnachrichten auf TF1 gemacht. Auch gegen ihn gibt es Vorwürfe. Und über das Buch darüber spricht der Büchermarkt gleich ab 16.10 Uhr. Das war Medias Ries mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.